1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshahn.
2: Die Dauerkriegspropaganda in deutschen Medien scheint jetzt vor allem einen Effekt zu haben. Weg- bzw. abschalten oder umblättern. Der Krieg als Grundrauschen das auch die meisten Satiremagazine im Fernsehen tendenziell unhörbar macht. Okay, dass Oliver Welke im ZDF schon länger staatstragend agiert nach dem Motto, da gibt's keine Pointe, ist halt so. Neuerdings selbst auf die dünnsten Witze über die angeblich kaputtgesparte Bundeswehr verzichtet und stattdessen direkt staatstragenden Bellizismus verbreitet, geschenkt. Und die Rolle des Narren bei Shakespeare ist schon an Jan Böhmermann vergeben. Alles richtig, gut recherchiert und meist sehr intelligent, aber tendenziell folgenlos. Vom ständigen Ärgern von möchtigern Machos wie Erdogan oder Finn Kliman mal abgesehen. Aber dass selbst die Anstalt im ZDF sich nicht entblödet, auf einer Karte das flächenmäßig sehr große Russland den flächenmäßig sehr kleinen europäischen NATO-Staaten gegenüberzustellen, ist unter Satire-Niveau. Was das Magazin konkret in seiner Juni-Ausgabe zu der bissigen Anmerkung veranlasste?
0: Vermutlich, weil militärische Stärke in Quadratzentimetern gemessen wird.
2: Im Mai wurde der im Dezember 2019 verstorbene langjährige Herausgeber Hermann L. Gremlitzer zitiert.
0: Wer spurt, darf auch gern seine Frauen einsperren oder die Schwulen an Kränen vor der Moschee aufhängen. Ab und an wird mal unter medialem Tamtam -Tam und bei Häufung einiger Leichenberge ein Herrscher ausgewechselt. Etwa der Sisi gegen den Mubarak. Und weiter geht's. Es geht allein um die Herrschaft einer Halbwelt, die sich das Reklameschild, die internationale Staatengemeinschaft, aufgepappt hat. Seit Jahrzehnten räumt sie ab, was ihr im Weg steht. Lumumbas, Kongo, Karmals Afghanistan, Allendes, Chile, Bischofs Grenada, Husseins Irak. Gaddafis Libyen, Castros Kuba, Chavez Venezuela.
2: Zitat Ende. Aktuellster Fall der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Türkei gegen die kurdische Selbstverwaltung im Irak und in Syrien. Dazu später mehr. Und so begrüßen wir in der 27. Kalenderwoche unsere hoffentlich noch nicht abgeräumten HörerInnen weltweit zur 49. Eilmeldung mit einem herzlichen
0: Moin Moin! Heute unter anderem im Programm...
2: Die Verantwortung für den Klimaschutz der Bevölkerung aufzubürden, wird wenig bringen.
0: Bei der Lufthansa sind Konflikte um die Maskenpflicht eskaliert.
2: Immer mehr Deutsche sind arm.
0: Offenbar Milliardengewinne auf Kosten von unnötigen Corona-Todesfällen.
2: Der Tagesspiegel kritisiert den fortgesetzten Corona-Leichtsinn in Deutschland.
0: Elke Wittig hat gern hitzefrei.
2: Monitor berichtet über den weitgehend ignorierten türkischen Angriffskrieg.
0: Über die Aktualität des Karl-Kraus-Opus Die letzten Tage der Menschheit siniert konkret.
2: Und Pierre Thiessen fragt sich, wie Robert Habeck zu mehr Energie kommen könnte. Newsflash aktuell.
0: Wie der Tagesspiegel berichtet, hat der US-Sondergesandte für Klimafragen Kerry den Schutz der Weltmeere als entscheidend bei der Bekämpfung des Klimawandels bezeichnet. Dieser spiele als Senke für Kohlendioxid eine entscheidende Rolle. Kerry habe zudem davor gewarnt, den Ukraine-Krieg als Vorwand zu nutzen, den CO2-Ausstoß nicht genügend zu verringern. Die Verantwortung für den Klimaschutz der Bevölkerung aufzubürden, würde wenig bringen. Das geht, ebenfalls laut Tagesspiegel, aus einer Studie des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen hervor. Vielmehr solle der Staat die CO2-Bepreisung weiterentwickeln und fair ausgestalten. Der Einsatz von nächtlichem Kunstlicht steigt weltweit an, auch an den Küsten, berichtet der österreichische Rundfunk. Die Auswirkungen auf Meereslebewesen könnten weitreichend sein. Denn Miesmuscheln filterten das Wasser und erfüllten damit mehrere wichtige ökologische Funktionen. Studien legten nahe, so der ORF, dass sie vor allem im Dunkeln aktiv seien. Bei der Lufthansa sind laut hessischem Rundfunk Konflikte um die Maskenpflicht eskaliert. Die Crew sei nun nicht mehr verpflichtet, die Maskenpflicht mit allen Mitteln durchzusetzen. Die zunehmenden Auseinandersetzungen seien ein Sicherheitsrisiko. Als Grund für die Lockerung der Maskenpflicht habe das Unternehmen aber auch deren Wegfall in allen Nachbarstaaten Deutschlands gesehen. Kurzkommentar.
2: Das Letztere dürfte der eigentliche Grund für die Gefährdung der eigenen Passagiere und der eigenen Crews sein. Angst vor Konkurrenznachteilen. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.
0: Wie das rbb-Inforadio berichtet, sind immer mehr Deutsche arm. Nach Angaben des Paritätischen Wohlfahrtsverbands lebten fast 16,6% Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Der Verband fordere eine gezielte Entlastung dieser Menschen. Die Bundesregierung hat für russische Deserteure Asylanträge erleichtert, so das MDR-Magazin Exakt. Allerdings ausgenommen von diesem Schutz seien Kriegsdienstverweigerer, sowohl aus Russland, aus Belarus als auch der Ukraine. Diese bekämen in Deutschland nur Asyl, wenn sie zuvor den Militärdienst angetreten hätten. Wie die Taz berichtet, hat Senegals Präsident Sall nach seinem Treffen mit dem Kreml-Chef Putin eher Verständnis für Russlands Position. In Afrika sei er damit nicht allein. Im April habe der ukrainische Präsident Zelensky darum gebeten, vor der Afrikanischen Union sprechen zu können. Sall, dieses Jahr Vorsitzender der AU, habe geantwortet, dass er zuvor Gespräche in Moskau und Kiew vor Ort führen möchte.
2: Prima Klima. Mitunter liegen die Alternativen zu Öl und Gas ganz nah, schreibt die Berliner Zeitung am 10. Mai. Leider hinter der Bezahlschranke. Wie drei Meter
0: unter Berliner Straßen.
2: Ein 1185 Kilometer langes Röhrensystem mit warmem Abwasser. Diese Wärme wird bereits seit Anfang der 80er Jahre genutzt. Ein junger Ingenieur an der Bauakademie der DDR, Jürgen Lang, entwickelte 1982 eine Anlage, die mittels einer Wärmepumpe Heizenergie aus Spülwasser erzeugte.
0: Um 2000 entwickelte er im Auftrag eines Möbelhauses, gemeinsam mit den Berliner Wasserbetrieben, eine Anlage im Bezirk Lichtenberg mit einer Leistung von 1,2 Megawatt, mit der in jedem Jahr die Emission von rund 500 Tonnen CO2
2: vermieden wird. Möglich wäre laut Lang eine Steigerung auf bis zu 300 Megawatt. Damit könnten Städte wie Paderborn oder Ingolstadt komplett versorgt werden. Corona ohne Ende. Als der Impfstoffhersteller Moderna im April sein Rekordergebnis vorstellt, gibt es laut ARD-Magazin Monitor einen prominenten Kritiker den Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Gribri Jesus. Die weltweite Impfungerechtigkeit wird zu so viel mehr unnötigen Todesfällen führen und den wirtschaftlichen Schaden erhöhen. Impfungerechtigkeit, fragt Monitor.
0: Milliardengewinne auf Kosten von unnötigen Todesfällen?
2: Beispielsweise war laut Monitor die Übersterblichkeit durch Corona in Deutschland nicht einmal halb so hoch wie in Südafrika.
0: 120 im Vergleich zu 293.
2: Sind halt keine wertvollen Weißen.
0: Angesichts der vielen Corona-Toten seien die Sargbauer mit der Produktion nicht mehr hinterhergekommen.
2: Grund, die Industrienationen, vorneweg USA, Deutschland, EU, hatten sich die Impfstoffe praktisch reserviert. Zu horrenden Preisen.
3: Die Produktionskosten einer Dosis mRNA-Impfstoff liegen laut einer Studie für BioNTech bei rund einem Euro. Für Moderna? Bei 2,30 Euro. Gezahlt hat die EU nach Presseberichten, je nach Zeitpunkt und Hersteller, zwischen 15,50 Euro und 22 Euro pro Dosis.
0: Ärmere Länder hätten da laut Monitor nicht mithalten können. Marie-Angela Simaru von der WHO. Es gab bilaterale Vereinbarungen zwischen wohlhabenden Ländern und den Unternehmen. Und die Länder
4: horteten viel mehr Dosen, als für ihre eigene Bevölkerung erforderlich waren.
0: Zu diesem Thema haben wir ein Karl-Kraus-Kurzhörspiel.
2: Na, also, dann warten wir halt auf die scheiß Lebensmittelmarken.
0: Sie, komm ans her, komm ans Geschwind. Sie kriegen natürlich immer was zu essen. Haben Sie das Geld mit?
2: Die belgische sozialdemokratische EU-Parlamentarierin Kathleen van Bremt hat eine klare Haltung, die zwar vom EU-Parlament unterstützt wurde, aber keine Konsequenzen hatte.
0: If we agree. Wenn wir uns einig sind, dass in einer Pandemie die Impfstoffe, die Leben retten, ein öffentliches Gut sind, dann ist die absolute Konsequenz daraus der Verzicht auf geistige Eigentumsrechte an allem, was damit zusammenhängt. Blockiert wird und wurde das von der EU-Kommission. Acker Frau von der Leyen. Und von Lobbyisten, extra nicht gegendert, die sich laut Monitor in den Verhandlungen mit schlichtem Druck und einer krassen Lüge durchgesetzt hätten. Freigabe von Patenten sei, Zitat, eine extreme Maßnahme für ein nicht identifizierbares Problem.
2: Ein nicht identifizierbares Problem? hans van Scharen, Corporate Europe Observatory, im Monitor. In dem Moment befanden wir uns bereits auf dem Höhepunkt der Pandemie. Hunderttausende Menschen starben. Insofern ist diese Aussage ziemlich schockierend. Denn im Grunde sagt die Pharmaindustrie dort zur Kommission, es gibt kein Problem, wir werden genug Impfstoff für die ganze Welt produzieren. Heute wissen wir, sie haben es nicht
1: getan. Didn't.
0: Laut Ärzte ohne Grenzen verweigert sich beispielsweise BioNTech total, da die Firma selbst in Afrika produzieren will und den Gewinn allein abschöpfen. Es ist eine Frontbegradigung im Kampf zwischen dem Team Sorglos und dem Team Vorsicht.
2: Das schreibt Karin Christmann im Tagesspiegel. Kostenlose Corona-Bürgertests gäbe es für die allermeisten Menschen nicht mehr. Das passe zur politischen Gesamtstrategie, keinen ernsthaften Infektionsschutz mehr zu betreiben.
0: Erst wenn der letzte Fiebrig-Hustende im Supermarkt die Maske herunterreißen darf, sind die bürgerlichen Freiheiten wiederhergestellt. So lässt sich die Gemengelage leider zusammenfassen. Diese Signale aus der Politik kommen bei den Menschen natürlich an. Restaurant drinnen oder Biergarten draußen, das ist für viele keine Frage des Ansteckungsrisikos mehr sondern des Wetters.
2: Alle, die nicht so sorglos sein können oder wollen, zögen sich aus dem öffentlichen Raum zurück.
0: Die Pandemietoten sind nun ja tot. Die schwer an Long-Covid-Erkrankten frönen ebenfalls nicht im Biergarten dem Müßiggang. So können die anderen sich umso leichter dem Eindruck hingeben, das alte Leben wäre zurück.
2: Doch das sei noch keine gesellschaftliche Befriedung, kein Aufeinanderzugehen nach härtesten Auseinandersetzungen, von dem so viel die Rede ist. Dafür bräuchte es mehr.
0: Zuallererst müsste das Team sorglos die Beißstarre lösen, die mittlerweile gegenüber dem Team Vorsicht eingesetzt hat. Beispielsweise wurde in den Berliner Schulen das regelmäßige Testen eingestellt. Ein weiterer Mosaikstein im Zerrbild vermeintlicher Normalität.
2: Beim Abräumen der Schutzmaßnahmen gebe es kaum noch ein Halten. Das mache die Verständigung schwierig, gerade aus Sicht der Vorerkrankten, deren Lebenskreis enger und enger wird und die immer weiter in die Isolation gezwungen werden.
0: Zweitens bräuchte es eine Solidarität der Vernünftigen. Wer sich selbst ohne Maske im Supermarkt sicher genug fühlt aufgrund der Impfung oder weil er gerade erst eine Infektion durchgemacht hat?
2: Der oder die möge trotzdem freiwillig eine Maske aufsetzen und so zu einer Kultur der gegenseitigen Rücksichtnahme beitragen.
0: Drittens müsste alles getan werden, um die Konflikte dort zu entpolitisieren, wo das möglich ist. Luftfiltergeräte etwa bringen großen Nutzen und haben keine nennenswerten Nachteile.
2: Entsprechend solle die Politik handeln und versuchen, solche Angelegenheiten aus den hitzigen Debatten herauszunehmen, bei denen tatsächlich jede Seite ernstzunehmende Argumente vorzuweisen habe. Zum Beispiel, wenn es darum gehe, ob Kinder mit oder ohne Maske in der Schule sitzen.
0: Viertens müssten Zivilgesellschaft und Politik Rückgrat zeigen und wenigstens die noch bestehenden Schutzregeln durchsetzen. Davon kann beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr in Berlin, wo nach wie vor Maskenpflicht gilt, keine Rede sein.
2: Dieser Appell sei nur ein Rückzugsgefecht angesichts dessen, was eigentlich nötig wäre, um die Übertragung des Virus einzudämmen. Und natürlich werde dieser in der pandemiemüden Gesellschaft ungehört verhallen, so Karin Christmann im Tagesspiegel.
0: Es bleibt die Frage, wie lange das gut gehen kann. Die Antwort wird immer wieder neu davon abhängen, wie es im Wettrennen zwischen Virusmutationen und Impfstoffentwicklung steht. Jetzt ist es mal gut mit Corona. Dieser Geist wäre im Fall des Falles nur schwer, wieder in die Flasche zu bekommen. Die Gesellschaft geht im Moment bei deutlich steigenden Fallzahlen eine riskante Wette
1: ein. National, nicht egal.
2: Und nun unsere Berlin-Korrespondentin Elke Wittig zum wahren Problem dieser Tage.
4: Hitzefrei. Es war wirklich sehr, sehr warm. Und das schon ganz früh am Morgen. Auf dem Weg zur Schule wimmelte es nur so verschwitzenden Erwachsenen in leichter Sommerkleidung. Und die Schülerlotsen, die normalerweise gut sichtbar auf dem Bürgersteig herumstanden, weil sie so gern ihre Uniformen präsentierten, hatten sich in den Schatten verzogen. Der Tag versprach, aufregend zu werden. Vielleicht würde es heute passieren. Nicht der erste Kurs, nein, der war als Achievement schon lange abgehakt, auf der Klassenparty letzten Winter. Und nun waren es nur noch ein paar hundert Meter bis zur Schule und die zur ersten Stunde dort erwarteten, waren eine beständig durch den Zustrom aus den Seitenstraßen angewachsenen Masse geworden, die nur ein Thema kannte. Würde es heute vielleicht endlich, endlich hitzefrei geben? Hitzefrei war früher in der Grundschule ein überraschend hereinbrechendes Ereignis gewesen, aber nun im Gymnasium gab es Leute mit Spezialwissen, die ihre wertvollen Kenntnisse nur zu gern teilten. Und deswegen war allen klar, wann mit hitzefrei zu rechnen war. Jedenfalls ungefähr. Ein Thermometer hatte 25 Grad im Schatten zu zeigen, allerdings wusste niemand genau welches. Das in Pavillon 1 war es jedenfalls nicht, das hatten folgewoche Experimente größerer Jungs mit Feuerzeugen ergeben. Und dann wurde herumgesessen. Mathe, Latein, Deutsch, alles rauschte durch die wabernd warmen Klassenräume, bis endlich ein Knacken in der betagten Lautsprecheranlage eine außerplanmäßige Nachricht ankündigte. Nach einigen Kracks und Kracks war es dann wirklich soweit. Die stellvertretende Direktorin verkündete, dass es hitzefrei gebe Und so schlenderte man gemütlich durch das Städtchen und setzte sich vor dem Eissalon in die Sonne, bevor man die Badesachen holte und sich im örtlichen Schwimmbad Sonnen ging. Heiß war es nämlich bloß in der Schule. Hier draußen in der Freiheit herrschte dagegen einfach nur Sommer. Und wie könnte es im Sommer je so warm sein?
1: Danke, Elke! Über den Tellerrand. Im
0: Ukraine-Krieg spielt die Türkei laut dem ARD-Magazin Monitor eine besondere Rolle. Präsident Erdogan gelte in Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine als entscheidender Vermittler.
2: Doch Erdogan spiele ein doppeltes Spiel. Er verweigere sich Sanktionen, wolle die Geschäftsbeziehungen mit Russland ausbauen und führe Angriffe auf Kurden in Nordsyrien und Nordirak, geduldet von der NATO.
0: Arzu Yilmaz, Politikwissenschaftlerin, Gastdozentin in Hamburg.
4: Als der Ukraine-Krieg ausbrach, war die Popularität von Erdogan dramatisch eingebrochen, sowohl in der Türkei als auch im Ausland. Der Krieg gab Erdogan die Möglichkeit, die Rolle des Vermittlers zu spielen. Und er nutzt das, um seine Glaubwürdigkeit und seine Legitimität zu reparieren.
2: Gleichzeitig führt Erdogan laut Monitor einen anlasslosen Angriffskrieg. Wir haben viel intensivere Kämpfe in den Grenzregionen der Türkei zu beobachten. Und diese Kämpfe, die wir als völkerrechtswidrig ansehen, haben stark zugenommen und zwar seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Der Deutsche Grüne, Sergej Lagodinsky, Vorsitzender der Türkei-Delegation des Europäischen Parlaments.
0: Emma Sinclair-Webb von Human Rights Watch Türkei charakterisiert das Kalkül Erdogans.
4: Wir können Vermittler zwischen Russland und der Ukraine sein. Wir können diese Rolle spielen und für diese Rolle vom Westen akzeptiert werden. Und und gleichzeitig können wir unsere Menschenrechte missachten, internationales Recht brechen und niemand soll etwas dagegen sagen.
2: Das Magazin konkret ergänzt, die türkische Okkupation gehe einher mit willkürlichen Enteignungen von KurdInnen durch islamistische Milizen, Folterung von oppositionellen und systematischen Vergewaltigungen.
0: Von nahezu 9000 Opfern eines in Nordsyrien etablierten türkischen Foltersystems habe die Jerusalem Post berichtet. Davon seien 1500
2: verschwunden. Geschichte knallhart 2018, 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, erinnerte sich der deutschsprachige Kulturbetrieb an Karl Kraus' Abrechnung mit dem Schlachtfest. Die letzten Tage der Menschheit schreibt das Monatsmagazin konkret. Darin verfluche Kraus neben den Exekutoren der großen Zeit die Journalisten. Nicht gegendert, fast 100% richtig, im, Zitat Kraus, Dienste des Kofmich. Besonders chauvinistisch und widerwärtig gebärde sich die Presse, die fast immer die Presse der Herrschenden sei, Zitat.
0: Wenn die Herrschaft einem Krieg nicht von der Seitenlinie zusieht, sondern kräftig mitspielt und patriotische Betroffenheit dringend braucht, um das Elend zu betäuben, das ihr Ehrgeiz unweigerlich verursacht.
2: Der Feind müsse so finster und entmenscht, so einmalig böse und viel dargestellt werden, dass allein der Gedanke, ihm gewaltfrei zu begegnen, als Irrsinn oder moralisch verkommen erscheine.
0: Putin einfach als Kriegsverbrecher zu geißeln reicht, obwohl es stimmt für den gewünschten Zweck nicht aus, da nun mal jeder Angriffskrieg ein Verbrechen ist und unsere Seite in den vergangenen drei Jahrzehnten mehrmals verbrach, was die Russen heute in der Ukraine veranstalten.
2: Wie vor ihm Hussein, Milosevic, Gaddafi oder Assad müsse Putin als Wiedergänger des größten Verbrechers der Weltgeschichte erscheinen, um jenen berechtigten Zorn zu entfesseln, der alle Bedenken zertrümmere.
0: Wer also der waltenden Propaganda aus besten Gründen widerspricht, muss gewärtigen, selbst als dummer Verharmloser und frecher Geschichtsfälscher denunziert zu werden.
2: Zitat Ende. Da reichen sich die Verwandten, Bellizismus und Sexismus die Hände. FrauenunterstützerInnen in Clubs werden gern zur Ablenkung als die eigentlichen Belästiger denunziert. Und so, wie nicht dem Macho-Klischee entsprechende Clubgänger mit dem Massenmörder Charles Manson verglichen werden, wird auch gegen FriedensfreundInnen die große Keule ausgepackt.
0: Wenn der Krieg in der Ukraine irgendwann vorbei sein werde, so konkret, werde auch über die deutschen Kriegsmedien gesagt werden können, was Karl Kraus im Vorwort zu die letzten Tage der Menschheit angemerkt
2: habe. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind gesprochen worden. Die grellsten Erfindungen sind Zitate.
0: Erfindung sei zum Beispiel nicht der Tweet des Cicero-Chefredakteurs.
2: Selbst wenn Deutschland durch verstärkte Waffenlieferungen an die Ukraine den Dritten Weltkrieg auslösen würde, es wäre der Erste Weltkrieg, bei dem unser Land auf der richtigen Seite stünde.
0: Und auch der Artikel der Exilrussin Latinina in der ach so alternativen Taz wurde am 9. Mai, an dem in Russland der Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert wird, tatsächlich veröffentlicht mit den Worten
2: Die tatsächliche Geschichte des Zweiten Weltkrieges ist, dass Stalin diesen Krieg geplant hatte, lange bevor Hitler an die Macht kam.
0: Und die Erde ist eine Scheibe.
2: Amen. Die Sau durchs Dorf das kollektive Wir wird hierzulande immer dann in Anschlag gebracht, wenn es gilt, in dem lohnabhängigen Staatsvolk zu verdeutlichen, dass es zum Wohle der Nation den Gürtel enger zu schnallen hat.
0: Das schreibt das Magazin Konkret. Angesichts der ökonomischen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der darauf folgenden Sanktionen stimme die Politik das nationale Kollektiv auf die kommende Absenkung des Lebensstandards ein.
2: Zitat wir werden dadurch ärmer werden.
0: Stelle etwa der grüne Wirtschaftsminister Habeck klar, mit Blick auf den drastischen Anstieg der Energiepreise und drohende Engpässe.
2: Wir können auch mal frieren für die Freiheit.
0: Betone der Berufsprediger und Bundespräsident AD Joachim Gauck und verkünde Hartz-IV-Empfängern, Leiharbeitern, Minijobbern und sonstigem Pöbel.
2: Eine generelle Delle in unserem Wohlstandsleben ist etwas, was Menschen ertragen können. Brief aus Weimar von Pierre Diesen.
0: The Week aus familiären Gründen nicht topaktuell und ausnahmsweise nicht vom Meister selbst gesprochen.
2: Habeck geht zum Dealer. Freitag, 17. Juni. Kanzler Scholz ist vom Vierkönigstreffen in Kiew zurückgekehrt. Weihrauch hatte er dem Gastgeber keinen mitgebracht, Gold auch nicht. Darum schaute der auch mürrisch. Als Reaktion auf die Reise hat der Moskauer Hero des Antifas die Gaslieferungen nach Deutschland erdrosselt. Die Strategen in Berlin schlugen sofort im Klausewitz nach, ob es vorgesehen ist, das Embargierte ein Embargo mit einem Embargo beantworten.
0: Da steht, wer den Stoff hat, sitzt am längeren Hebel.
1: Holt Plan B!
0: Ihr sollt Plan B holen!
1: Schnell, wo ist Plan B?
2: Wir haben einen Plan B? Sonntag, 19. Juni. Panik in Berlin. Ein Heizungsdrosselungsgesetz wird erwogen. Die Gasspeicher sind erst zu 57 Prozent gefüllt und bei 100 Prozent würden sie auch nur zweieinhalb Wintermonate reichen. Die CDU und ihre Parteischwester Markus Söder schlagen vor, alle Kohlenkraftwerke auf Volllast hochzufahren. Dann schaffen wir den Klimawandel vielleicht bis zum Winter und niemand muss mehr heizen. Nächster Vorschlag, Atomstrom. Und wenn jeder in seiner Wohnung ein kleines AKW strahlen lässt, wird's in der Stube nie wieder dunkel. Dienstag, 21. Juni. Rekordhitze in Spanien, Frankreich und Italien. Flüsse und Felder trocknen aus. In Brandenburg brennt der Wald und das war schon alles, was die noch haben. Das Land sieht auch im Normalzustand aus wie eine Zündholzplantage. Die Städte Fürstenwalde und Luckenwalde werden umbenannt in Fürstenweite und Brandlückenheide. Birkenwerder wird zu Wüstenwerder. Das Lausitzer Braunkohlerevier heißt künftig Holzkohlerevier. Mittwoch, 22. Juni. Der Lars-Vorsitzende der SPD ist der Meinung, dass Deutschland den Anspruch einer Führungsmacht haben muss. Ich würde Klingbeil gern fragen, wozu? Um die Sachen so zu regeln wie die anderen Führungsmächte, also in andere Länder einmarschieren, in den Irak oder die Ukraine? Und warum? Weil Deutschland sich knapp 80 Jahre zurückgehalten habe. Womit? Slawen, Juden, Zigeuner ausrotten, Sozis und Kommunisten erschlagen, Kinder euthanasieren, Europa in Schutt und Asche legen? Die Zeitenwende müssen über Klingbeils Verstand zusammengebrochen sein.
0: Donnerstag? 23. Juni. Wirtschaftsminister Habeck hat die zweite Krisenstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Die Lage sei angespannt.
1: Die fehlenden Mengen müssen anderweitig am Markt beschafft werden, und zwar zu hohen Preisen.
0: Hat er neulich schon einmal versucht, in einem dunklen Park in Berlin.
3: Hey du, hast du Gas? Bei mir gibt's nur Öl, der da hinten hat Gas. Hi, hast du was? Ich brauche
1: grünen Algerier oder schwarzen Saudi oder Hays.
3: Viel, ich meine richtig viel. Pssst, das ist schlecht. Ich habe nur noch Brösel. Die Chinesen, die Inder und die Börsenwettbüros kaufen gerade alles leer. Aber es gibt viel roten Russen, kostet nur 80 Cent den Kubikmeter. Das
1: ist Wucher. Das, das ist viel zu teuer, teuer, teurer als gestern.
3: Schon, aber auch viel, viel billiger als morgen. Alternativen? Hm. Fracking Crack und Atomstrompilze. Aber das Zeug ist wirklich ungesund. Da wächst dir auf Dauer ein drittes Auge. Außerdem kommt das von den bösen Jungs. Ich denke, die Russen sind die Bösen. Ja, nein, schau, ich bin nur der Dealer. Mir ist es wurscht. Die einen sind die Mullahs, die anderen Diktatoren. Die nächsten nennen sich Demokraten und lachen Journalisten für 175 Jahre ein. Also, was nehmen wir?
1: Alles vom Russen, was ich kriegen kann.
2: Okay. Moment. Ja? Ein unrasierter im zerknitterten Sakko, der nuschelt wie die Mamsellen My Fair Lady? Ja, ja, der ist gerade hier. Was? Ah, ja, wenn du meinst. Okay, druschbar alte Rinde, wir hören uns. Herr ja, Habeck, schlechte Nachrichten. Sie kriegen nichts davon. Den roten Russen gibt es nur noch für Freunde. Shit! Sorry, shit, ist
3: auch alle. Also noch einmal von vorne. Fracking Crack? Oder Atomstrompilze? Danke, Pierre.
0: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tapperberge gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der
2: Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Die nächste Eilmeldung?
2: Die pickepackevolle Jubiläumsausgabe Nummer
1: 50. Dann Anfang September, in der ersten Septemberwoche. Und bis dahin ist es bei uns
2: hitzefrei. Soweit Eilmeldung in der Newsflash Folge 49 mit? Ari Grosch Und Claudia Jakobshagen.
0: Wir hören uns wieder im
2: September. Da ba da da. Ich glaube, ich erstmal die Bahn. Sind die Ladies. Heute zum Schluss Carolin Kebekus mit einem Hinweis für das auch für Belästiger kaum noch getrübte Nachtleben Auf, Auf Wiederhören Wieder